0: Boa noite, boa noite família Guru, olha o café da Lise chegando num horário diferente hoje, um pouquinho mais tarde para ver como é que funciona esse horário nobre do Instagram, né? vamos chegando então, quem estiver por aí, oi Breno, Te colocando aqui o título da nossa live para você poder acompanhar. Café com a Lise hoje, número 6, fechando a terceira semana de lives comprometida aqui, hein, gente? Com o desafio de trazer assuntos relevantes de educação. E o dia de hoje tem um tema muito especial, que é educação e parentalidade. Você já ouviu o termo parentalidade? Deixa eu fixar aqui o meu comentário para você acompanhar. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Café com Alice de hoje. Hoje a gente inaugura esse horário diferente. Até semana passada o Café com a Lise acontecia na segunda-feira das 8 às 9 e na sexta-feira das 4 às 5. E a gente está testando até porque, de fato, essa live é uma novidade no nosso canal. Estamos na, na live Café com Alice número 6, mas ainda é novidade, a gente ainda está estudando as melhores formas de usar esse canal de comunicação com vocês. E aí hoje a gente vai testar esse horário de quinta-feira das 7 às 8. Quem prefere esse horário pode dizer aí pra gente no chat, já vejo que tem muito mais pessoas online nesse momento também. E aí, a gente vai estar tá fazendo essa alteração para hoje e para semana que vem também. Segunda continua o mesmo horário, das 8 às 9. E na quinta-feira, das 7 às 8, a gente vai estar tá aqui juntos com o nosso café com a Alice. E hoje, na verdade, o café virou água, né? Hoje eu tô tomando aquela aguinha. Sejam bem-vindos, dando esse tempinho para que todos cheguem, boa noite, boa noite Letícia, boa noite Luísa, César, Marcela, sejam todos muito bem-vindos, o Café com a Lise de hoje tem um tema muito especial, o tema é Educação e Parentalidade, e talvez seja um termo novo, talvez você já conheça, com certeza você já vivencia, de alguma forma, algum desses dois temas, desses dois termos. E hoje a gente vai estar tá dialogando um pouquinho sobre isso, falando, trazendo algumas reflexões. E como sempre, o café com a Lise, ele vem também com a síntese. Ele vem para trazer para vocês alguma coisa prática, algo prático que você possa estar tá fazendo hoje para transformar esse assunto. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Ai, meu tripézito. Pronto. Então, sejam todos muito bem-vindos. E aí, vamos começar do começo? Como é que começa? Vamos começar habitando o único lugar que você precisa estar agora. Aí dentro, dentro de você. Então, vem comigo. Estica suas mãozinhas aqui na frente. Respira, vai respirando profundo. Fecha os seus olhos, se você sentir... E agora é aquele minuto que a gente finge que a gente não tem preocupação nenhuma. E a gente simplesmente respira. Respira bem fundo. Ai, solta. Respira bem profundo e percebe como é que você está se sentindo hoje. Como é que está o seu corpo nesse momento presente? Como é que está a sua qualidade de pensamento? Como que está vibrando o seu pensamento? Está pensando coisas positivas? Está pensando coisas negativas? Respira bem fundo. E não esquece de soltar. Tão importante quanto o ar que entra é o ar que sai e que libera espaço para o ar novo entrar. Então eu te convido, respira, respira todo esse dia que você viveu até esse momento, solta ele, para que agora você possa vivenciar um novo momento, um momento presente. O um momento que você está compartilhando comigo aqui e agora, seja ao vivo ou gravado, eu te peço licença, para poder adentrar ao seu espaço, adentrar na sua intimidade, para poder te convidar a respirar profundo, a respirar com consciência, com plenitude. E se você sentir, acompanhar essa live, teremos aí os próximos 50 minutos para conversar sobre esse tema super importante, educação e parentalidade. Uma live que eu trago aqui, uma sugestão para que ela seja assistida por pais, por mães, por cuidadores, por educadores e qualquer adulto que conviva próximo de crianças e adolescentes. Então se você se encaixa em algum desses perfis, te convido a ficar com a gente, porque hoje o tema dessa live é muito especial. E se você está chegando agora, não esquece de respirar. Galera que está aí me acompanhando online e ao vivo, o pessoal vai chegando, você vai botando para a galera respirar aí, porque o começo é muito importante. Eu carrego uma frase comigo que é Como começa é como vai continuar. Então, como começa a nossa live é como a gente vai continuar ela até o final. E eu gosto de respirar, não só para vocês respirarem aí. Não é só um instrumento didático para ensinar quem está comigo, quem participa das minhas aulas, a respirar com consciência, com presença. Mas de verdade, o segredo é, eu faço isso por mim mesma. Eu faço isso porque antes de começar qualquer movimento, eu trago toda a minha consciência, o meu pensamento, o meu corpo para o momento presente, nesse momento aqui e agora não há nenhum outro lugar que você precise estar, a essas horas você provavelmente já fez tudo que você tinha que fazer e se você não fez ainda, deixa para amanhã, começa a relaxar, soltar um pouquinho e respira, sejam todos muito bem vindos ao café com a Liz de hoje com o tema educação e parentalidade e eu já trouxe essa questão de respirar, porque isso é muito importante nesse tema, isso é muito importante para aqueles que se encaixam no perfil das pessoas que são né, o meu convite especial para que assistam essa live de hoje. Pais, mães, responsável, cuidador, educador de sala de aula, ou qualquer adulto que conviva muito próximo com alguma criança e adolescente. Bom... Já que não temos mais nada para fazer a não ser estar aqui, vamos iniciar o nosso tema. Hoje eu estou aqui com as minhas anotações, como sempre, para construir com vocês algo que seja relevante, algo que seja é, sintetizado, que seja prático, em outras palavras. Relevância e prática é o que, na minha opinião, traz a eficiência para tudo que a gente está trazendo aqui dentro do canal, do Instagram, do YouTube, do Spotify, o nosso site e também as nossas salas de aula, que hoje são virtuais, mas tudo isso faz parte do que o Guru acredita. Às vezes a gente vê uma escola e a gente pensa, né, tudo que aquela escola ensina. Meu Deus, aquela escola é uma grande produtora de conteúdo e ela ensina e ela educa e ela transforma gerações e nós aqui no Guru temos o nosso slogan, ensino que transforma, acreditando que a educação é a chave para a transformação do mundo. Eu tenho um mantra pessoal meu que é, educar é cultivar a transformação do mundo. Então, toda vez que eu me dedico a educar, a ensinar, eu estou semeando aquilo que eu quero transformar no mundo. Eu estou esperançando, já aproveitando para pegar a frase do dia né, de alguns alunos, alguns alunos participaram hoje com a gente, a frase do dia, esperança de esperar, não, esperança de esperançar. Então, educar é cultivar a transformação do mundo. E quem são os educadores? Será que os educadores estão só na sala de aula, só na escola? Mais do que nunca, a pandemia nos trouxe a realidade de que a educação não está só na sala de aula. A sala de aula virou o escritório, virou a sala de casa, virou a sala, virou a cozinha, virou o quarto. A sala de aula, que agora não tem paredes, ela transcendeu os muros da escola e acredito que é muito pertinente a gente falar sobre isso e entender que a educação ela é feita por muitas mãos. Não é uma instituição de ensino que educa o seu filho. Ela colabora com a educação que você escolhe dar para ele. Percebe a diferença? Não é a escola que ensina seu filho. A escola colabora para aquilo que você ensina seja compreendido por ele. Dentro da didática, dos assuntos, dos conteúdos, dos currículos. E aí hoje a gente vai estar tá falando sobre parentalidade e eu busquei esse tema em especial... A minha equipe de produção que me ajuda, né? A gente vai olhando, vai interagindo com vocês, vai percebendo quais são os assuntos que podem ser interessantes para nossa comunidade. E agora, no domingo, a gente tem o Dia dos Pais, uma data que vai ser com certeza celebrada em família, em casa, com segurança, junto daquelas pessoas que a gente que a gente ama, e que a gente está próximo nesse momento. E seja qual for a composição da sua família. E aqui é importante deixar muito claro o quanto o Guru respeita, honra e celebra todas as formas de família que existem nos dias de hoje. E que sempre existiram, né? Todas as formas, todos os formatos, todas as pessoas que convivem e que se fazem a parte da família, né? Que se fazem parte da família daquela criança, daquele adolescente, são por nós, do Guru, muito honradas e valorizadas. E é sobre esse núcleo familiar que a gente vai falar hoje. E aqui eu gostaria de trazer, primeiro de tudo, né, que eu não tenho filhos. Isso é muito importante de dizer. E às vezes é muito comum a gente ver algum professor, algum educador falando Ah, eu não tenho filho, mas eu tenho, os meus alunos são meus filhos. Não. Eu não tenho filhos e os meus alunos não são meus filhos, porque os meus alunos têm um pai e uma mãe muito grandes para cuidar deles. Cada aluno meu tem um pai e uma mãe. No Guru a gente fala muito para os nossos professores isso, a nossa ideia, o nosso grande sonho é que a gente possa entrar numa sala de aula e não ver um monte de alunos, e sim ver um monte de filhos. Será que você vê o seu filho como um estudante, como uma criança, como um futuro pré-vestibular, um futuro adulto? Ou como uma criança com a idade que ele tem? Como é que você vê o seu filho? Tem muita gente que vê o filho já crescendo, né? Eu já falei isso, acho que em três lives do Café com a Lisa, eu vou falar de novo. A gente se pergunta muito o que, que o nosso filho vai ser quando crescer, e enquanto a gente se preocupa com isso, a gente perde o que ele está sendo enquanto ele cresce. E gente, o que ele vai ser quando crescer, pode até ser que você esteja certo, mas pode ser que mude. E o que ele está sendo hoje, com certeza vai mudar. E se você não estiver presente, atento, e você não valorizar o que ele é hoje, perdeu fotografias, vídeos, filmes, TikToks, né? porque essa nova geração, a minha época era VHS, hoje em dia é TikTok, né? Onde estarão as lembranças de quem seu filho é hoje? Então, em celebração ao dia dos pais, olhando para essa data tão importante que é o dia dos pais, o dia da família, se a gente né, for trazer numa conotação mais ampla, que inclua e que agrade a todas as composições familiares que hoje existem, existem, o dia dos pais, o dia da mãe, o dia dos avós, o dia da família. Ele deve ser celebrado, claro, com foco, com ênfase nesses dias especiais, mas todos os dias. Então a live de hoje vai falar de educação e parentalidade. Eu queria começar com o primeiro tópico que eu botei aqui, que é o que é parentalidade? Eu queria que quem está aí ao vivo comigo pudesse dizer se você já ouviu falar desse termo, se você já conhece, se você sabe o que é parentalidade. E aí, enquanto, é claro, eu vou esperando a interação de vocês, eu vou respondendo, né, já pra trazer essa curiosidade à tona. Parentalidade é um termo que eu também fui me, fui me aprofundar nele, acho que há dois anos atrás, que eu, nossa, que interessante, e comecei a entender que muito do que eu fazia enquanto mediação de atendimentos, mediação de conversa com pais e tudo mais, eram processos de, de acolher aquela característica, né, acolher aquela qualidade parental parentalidade, parentalidade é um substantivo que re, 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 designa a qualidade parental, parentalidade vai ter tanto um viés psicológico do, né, da psicologia quanto jurídico do direito e vai falar dessa função e atividade que compõe o ato de ser pai e mãe, né, essa composição parental e no direito ele vai ter um viés muito mais de obrigações e deveres mas olhando para esse viés da, da psicologia, trabalhando muito forte que parentalidade é o que compõe é todas as funções e atividades que desenvolvem os pais para com seus filhos, para com seus, é, suas crianças, seus jovens, né? Pode ser um pai, uma mãe, pode ser um responsável, um cuidador, como a gente já colocou. E é muito importante dizer que esse termo da parentalidade, ele não... É, se mistura com o educador, né? O educador ele não vai representar, ele não vai fazer o papel de parentalidade, ele não vai exercer, a, não vai ser um, um, uma figura parental para o seu aluno. Isso é muito importante, isso é uma das, da, né, das piores coisas que a gente pode fazer com relação aos nossos alunos e famílias, quanto educador, enquanto escola, enquanto colégios, enfim, fica aí essa dica: é a gente achar que a gente é o pai e a mãe dos nossos alunos. Ou pior, a gente achar que enquanto educador a gente faria melhor que os pais daquele aluno. Então é muito importante separar a educação e o papel do educador de sala de aula para o papel da educação e o papel dos seus parentes, do pai e da mãe daquela criança. E muito se confunde acerca disso. Principalmente porque nos últimos anos a escola ganhou muito espaço na vida das famílias. Tem famílias que os filhos ficam mais tempo na escola do que com a própria família em si. E às vezes nesse tempo em família, a rotina, e aí vem aqui uma frase que eu, que eu pego assim dos, dos atendimentos que eu faço com os meus alunos, é a convivência virar uma cobrança. Então como que a gente lida com a nossa rotina familiar, educando e sendo pai e sendo mãe, entendendo esses dois termos que a gente vai trabalhar na live de hoje. Parentalidade então é a função e a atividade do pai e da mãe para com seus filhos, para com as crianças, a qual eles são responsáveis. E principalmente o que mais me chama a atenção é que a boa parte da raiz do que compõe essas funções e atividades vem da onde, gente? Vem da experiência desse pai e dessa mãe. Vem daquilo que esse pai e essa mãe entende que é ser pai e mãe. E aí eu pergunto pra vocês, onde é que vocês se formaram para ser pai e mãe? Qual foi o curso, a pós-graduação... Muita gente lê livros, muita gente compra cursos online, tem gente que busca profissionais de educação parental, pais e famílias de primeira viagem, buscam consultorias, buscam grupos de apoio, isso é lindo, rodas de gestante. Mas isso também denuncia algo muito forte. Nós não nos preparamos para ser pai e mãe. E aqui eu gosto de trazer, já falei antes, gosto de reforçar, eu não sou pai e mãe, né? eu não sou mãe, não tenho filhos ainda, mas entendo, quando convivo com muitas famílias e estudo acerca desse tema, que tenho sim algo a contribuir com vocês hoje. E não é uma contribuição no sentido de julgamento do que você deveria estar tá fazendo ou não com seu filho, tá gente? Que fique registrado isso muito claro para todos. Não estou aqui para julgar o que você faz ou dizer o que você deveria fazer. Eu estou aqui para te trazer uma reflexão e algumas sugestões, caso você seja mordido por essa reflexão, caso ela ressoa, e muita gente, eu tenho recebido mensagens e feedbacks assim, eu tô há uma semana pensando na frase, quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez. Ou gente que diz, nossa, eu me emocionei, pensando que eu não aproveitei o meu filho enquanto ele era criança, preocupado no que ele vai ser quando crescer. Então eu vou recebendo feedbacks, porque as reflexões que fazem sentido, você, a partir dessa live, vai poder fazer algo sobre isso. Isso é o mais importante, eu não tô aqui também para criticar, Pra gente... é claro que a gente vai sim problematizar algumas coisas, esse é o meu papel aqui como educadora, como mediadora do Café com a Alice. Mas não é num tom de julgamento, não é num tom do que é melhor ou do que é pior, até porque cada família tem a sua realidade e quem sou eu pra adentrar o seu espaço e ainda julgar o que você tá fazendo. Mas se por acaso essa reflexão te tocar, eu te convido a olhar para os passos que eu vou trazer aqui, pros apontamentos que eu vou trazer e que você se sinta à vontade pra... Desenvolver isso na sua vida, se aprofundar nesse tema, ou mesmo mudar alguns hábitos e atitudes que você talvez reconheça a partir da nossa troca de ideias aqui. Então, parentalidade é essa função e atividade que compõem né, a, a dinâmica entre família, entre pai, mãe e filhos. E basicamente, segundo a, a área da psicologia, essa parentalidade ela é constituída a partir das experiências dos pais. E vamos combinar que a gente não se prepara para ser pai e mãe. Muitas vezes as gestações elas nos pegam de surpresa, inclusive. De repente engravidou, né? E como que a gente se prepara para essa, né, para esse nascimento e para esse crescimento e para essa criança que a cada dia se transforma e mais, num mundo que a gente mal e mal conhece, que dirá a gente ter que decifrar esse mundo para que uma criança compreenda? Queria muito trazer aqui uma frase que ela foi o mote da nossa campanha em 2016. Olha só, quatro anos atrás, o Guru fez uma campanha muito forte de matrículas e a gente botou nos outdoor frases de impacto e o mote da campanha, o conceito da campanha era pensar educação é pensar que filhos você quer deixar para o mundo. A gente escuta muito esse bordão, né, esse, esse jargão que diz nossa, que mundo eu vou deixar para os meus filhos, que mundo os meus filhos vão crescer, eu não quero botar filho nesse mundo. Agora eu mudo a pergunta para que você reflita comigo, que filhos você vai deixar para o mundo? Que filhos a gente está criando para que esse mundo que a gente talvez não goste hoje possa ser transformado? E aí vem o segundo ponto que é, por que falar disso? Por que, que uma escola está abrindo aqui uma live, uma educadora como eu, Lisier, aqui frente a vocês, está aqui trazendo uma reflexão sobre parentalidade, a importância da gente falar sobre isso em véspera de dia dos pais, até porque, gente, aí já vem a primeira problematização, tá? Por favor, não, não me bloqueiem, né? me escutem até o final para a gente chegar nesse entendimento. Mas às vezes a gente chega no dia da comemoração, do dia da mãe, do dia do pai e a gente não vai, é claro, problematizar naquele dia, a gente vai agradecer e tudo mais. Mas aqui essa reflexão fica para que nós adultos não esperemos os nossos filhos apontarem o que, que poderia ser melhor, o que, que a gente está fazendo de errado ou até mesmo em um conflito super pesado rolar uma ruptura dessa relação ou uma quebra dessa confiança. É muito importante que antes de os nossos filhos nos julgarem, nos criticarem, aqui eu digo nossos filhos porque eu me coloco com muita empatia no lugar de pai e mãe, né? A gente tem que fazer essa reflexão primeiro. Então a ideia de trazer a problematização sobre a parentalidade, a parentalidade positiva, sobre educação e parentalidade, é que você, aonde você está, reflita. Qual é o papel que você está realmente ocupando na vida do seu filho? E aí a importância de falar sobre isso é exatamente essa. Como que a gente aprende a ser pai e mãe e como que a gente sabe se esse nosso aprendizado está sendo positivo? Como que a gente percebe se a gente está é, abrindo os horizontes dessa criança, desse jovem ou se a gente está limitando ele com as nossas próprias crenças? Já pensando que parentalidade é o conjunto das experiências do pai e da mãe que compõe aquilo que a gente entende como atividade de pai e mãe... Como que a gente está fazendo isso? Tem aqui um termo, eu, para quem me conhece um pouquinho mais, sabe que eu estudo constelação familiar, eu também sou consteladora, eu faço, né, isso é paralelo fora da escola, mas eu trago muito da visão sistêmica, porque desde que eu fiz esses cursos, eu, eu nasci de novo, literalmente, literalmente, é o um renascimento poder olhar para as nossas raízes, para a nossa história e poder entender como que isso faz parte do que a gente é hoje. E esse é um dos pontos mais importantes que eu trago aqui no segundo tópico que a gente está falando do por que falar sobre isso. Precisamos falar sobre isso porque hoje, sistemicamente falando, nós não temos, na sua maioria, sem querer generalizar, sem querer apontar, de novo gente, não é julgamento e eu vou trazer vários dedos aqui porque eu sei o quanto é delicado trabalhar esse assunto, ainda mais ao vivo, não podendo ver vocês e às vezes ajudar vocês a transpor alguma barreira ou algum gatilho que possa surgir desse assunto. E eu quero trazer muito, muito essa atenção e eu também quero dizer que eu fico disponível para quem quiser me escrever depois, deixar seu comentário, fazer as suas colocações acerca do tema. Mas eu, como estudante de constelação familiar, como uma pessoa que vive com os óculos da visão sistêmica, desse olhar para essa família que compõe quem eu sou hoje, eu trago que é importante a gente falar sobre parentalidade porque às vezes a gente não está ocupando o lugar de pai e mãe. Muitas vezes acontece a parentificação, que daí já são outros temas, já dá para gente fazer uma live só de visão sistêmica. Se você quer que eu fale sobre visão sistêmica e constelação familiar na educação, coloca aí que eu trago essa live como um assunto para vocês. Mas de fato a gente precisa falar sobre parentalidade e educação porque a gente muitas vezes não está ocupando, de fato, o lugar de pai e mãe. Quantas famílias a gente vê por aí que é o filho que decide? Que é o filho que decide qual é a escola que vai estudar? Que às vezes uma criança decide se o pai e a mãe vão ter outro, irmão, vão ter outro filho? Se é, eu quero um irmão e aí o pai e a mãe saem lá para fazer o filho. Quantas vezes a gente percebe... Uma, uma falta de ordem, de hierarquia, de equilíbrio, de pertencimento dentro das nossas famílias, dos núcleos familiares mais próximos. Então, falar sobre parentalidade é importante e urgente, na minha opinião, porque muitas vezes, inconsciente, a gente está reproduzindo padrões lá de trás. Porque vamos combinar, como é que a gente aprende a ser pai e mãe se não existe uma faculdade, se não é regulamentado pelo MEC, não é mesmo? <risos> se a gente não tem que ter certificado de conclusão e média né, aprovada para a gente fazer filhos, afinal já nascemos biologicamente, é, não prontos, mas engatilhados para. Se é da nossa natureza nos reproduzirmos e a gente não aprende numa faculdade a ser pai e mãe, com quem que a gente aprende? A gente aprende com os nossos pais. A gente aprende com o que a gente vê a sociedade reagindo e reproduzindo. Então, falar sobre isso é importante porque, de fato, a parentalidade é uma capacidade adquirida. Adquirida através das experiências que a gente tem. E aí é que vem a grande treta. Quais são as suas experiências com os seus pais? Quais são as suas memórias? Você é adulto. Esse não é um assunto que você vai trazer para o seu filho... Ah, é porque na minha época o meu pai fazia isso e agora eu vou fazer... Gente, a criança não está não nesse universo. Respeite o universo da criança e do adolescente. Não vamos acelerar os processos de adultilizar as nossas crianças, porque já chega a mídia fazendo isso. Já chega as estruturas sociais, o padrão de beleza, entre tantas outras questões que nos aprisionam dentro de uma cultura parental, muitas vezes omissa. É muito importante dizer isso, o porquê que é importante falar sobre isso. Eu fiquei muito chocada uma vez, eu fui num congresso no Rio de Janeiro e lá eles falaram sobre as maiores ameaças à infância. E as duas maiores ameaças à infância. A desigualdade social e a parentalidade distraída. Hoje em dia está todo mundo ocupado com as suas telas e a gente distrai os nossos filhos os colocando na frente de telas. É importante falar sobre isso, gente. Porque nós não estamos educando crianças, nós estamos educando futuros adultos. Se você acha que hoje você está ensinando uma criança de 8 anos... Ah, mas ela só tem 8 anos, eu vou ensinar ela porque ela tem 8 anos. Ela vai reproduzir algum desse padrão quando ela for adulto. E é claro que você não tem que ensinar uma criança de 8 anos assuntos de adolescentes ou adultos. Por favor, não faça isso. Isso é contra, totalmente antissistêmico, é, a gente não é pedagógico, não é didático... E a gente muitas vezes coloca a criança no universo do adulto sem nem perceber. Um exemplo bem clássico, tá? Quando a gente fala para a criança sobre as finanças da casa. Ou que a gente reclama para a criança, sei lá, que ela deixou comida no prato e que essa comida que tem, né? A gente começa a trazer para a criança um universo de adulto, de conscientização de adulto. Não quer dizer que você não tenha que educar o seu filho sobre o desperdício, sobre o consumo. Pelo contrário, isso faz todo sentido, isso é educar um novo adulto, né? Isso também é fazer essa transformação do mundo que é o ato de educar. Mas você não tem que desrespeitar o universo da criança. Quantas crianças a gente vê, muitas vezes até pela escola, dizendo, ah, eu não vou porque a minha mãe teve que pedir um empréstimo e aí ela tá muito preocupada pagando conta. Gente, ela é uma criança. A gente não precisa invadir o universo da criança com assuntos de adulto. Então é importante a gente falar sobre isso, porque de modo geral, nós não aprendemos numa faculdade ou numa escola a ser pai e mãe, e é importante sim saber qual é o seu papel na formação dessa criança, desse jovem, entendendo que é você o coautor do futuro do mundo. Eu tenho certeza que todos vocês que estão aí comigo já ouviram em algum momento da sua vida, quando você era jovem, dizer que você é o futuro. Eu ouvi muito dos meus pais. Não, Lisier, você é o futuro. Crianças, jovens, vocês são o futuro do mundo. Gente, há quantas gerações a gente diz para as nossas crianças que elas são o futuro? Por que, que esse futuro ainda não chegou, meu povo? Porque quem está educando não está se transformando. Teve um momento em que eu, é, lá na AINE, quem tiver interesse pode pesquisar o projeto Cidade Escola AINE, um beijo para toda essa comunidade linda que constrói essa escola literalmente com as próprias mãos. E eu fiz lá uma imersão. Eu brinco que não foi uma formação, né? É uma deformação de professores porque desconstrói muita coisa. E eu cheguei nesse curso com a crença de que, ai, ah, vamos transformar o mundo a partir das crianças. As crianças são o futuro, as crianças, as crianças. Olha o tamanho da responsabilidade que a gente está colocando nessas crianças. Elas é que vão mudar o mundo, então eu vou jogar o lixo no chão. Não, 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 é as crianças que vão mudar o mundo, então eu não vou me preocupar com política, com cidadania. Não, não, é o meu filho que vai viver num mundo melhor, então eu vou fazer o mal e vou reproduzir preconceitos e crenças extremamente violentas e limitantes. Nesse curso, eles me falaram algo que eu fiquei sem brincadeira cinco dias sem dormir. E eu mudei a minha vida inteira depois disso e mergulhei profundamente para estudar educação e fazer educação eles têm uma frase que fala, primeiro o novo adulto, até porque dentro desse adulto reside uma criança, como anda sua criança? Percebe que essa criança que mora dentro do adulto, ela educa aquela criança pequena que ainda não é adulto? Olha o paralelo. Gente, eu já falei três pontos, mas eu tô aqui, eu tenho... Oito pontos para falar, então eu vou passar para o próximo. A gente aqui falou primeiro o que é parentalidade, falamos também é, do porquê falar sobre isso, me discorri aqui bastante sobre isso. E a questão mais importante que eu acredito que faz dentro né, desse ponto do porquê falar sobre isso é que nós não estamos criando crianças, nós estamos educando adultos. Estamos educando os futuros adultos. E esses futuros adultos vão fazer o que, gente? eles vão reproduzir o que eles aprenderam. Com quem? Com a gente. Se eles vão reproduzir o que a gente faz, como é que eles vão fazer diferente? Como é que o mundo vai mudar? Como é que um dia a gente pode dizer que a criança é o futuro se ela vai aprender comigo e eu não mudei? E eu continuo preso nas mesmas, nos mesmos traumas, nos mesmos gatilhos, nos mesmos preconceitos, nas mesmas crenças, nos mesmos bloqueios criativos. Vamos falar um pouquinho sobre isso então, para entender como que a gente se desbloqueia se a gente está vivendo uma mudança de era, não mais uma era de mudanças, e sim uma mudança de era, nós vamos contar essa história no futuro. Eu fiz um curso nessa semana passada, eu sou dessas que aproveita férias para fazer curso, né? E nesse curso, ela começou a primeira frase do curso dizendo, vocês serão avós. E aí eu sei que tá minha avó me assistindo, um beijo pra minha avó que eu amo, Valudes, lá de Curitibanos. É assim, né gente, live, pessoa famosa, quem vem assistir a gente é a família, né? <risos> um beijo pra todo mundo que tá assistindo aí ao vivo, especial pra, pra minha família que sempre apoia. E aí eu pensei que eu vou ser avó, e aí eu tenho né, os meus quatro avós vivos e super lúcidos e cheios de amor pra dar, e eu pensei, quem serei eu como avó? Se nós somos hoje adultos e a gente ainda vai envelhecer, é a gente que vai contar essa história pros nossos netos. Que história você vai contar? Ano passado e ano, ano passado e esse ano a nossa campanha foi. O que você vai deixar escrito na sua história? Entendendo que esses dois termos, educação, escolaridade, né? escolarização e parentalidade andam juntos. A história da família se escreve junto com a história da escola. A história de uma escola só existe porque existe a história de uma família. A história de todos aqueles alunos que vivem com a gente. Percebe que é uma coisa muito íntima? Então é claro que a escola está aqui trazendo também esse assunto, acima de tudo porque a gente está olhando para o futuro. Olhar para o futuro faz parte da natureza da nossa escola há muitos anos. Para quem me conhece sabe que há 10 anos atrás a gente estava falando de salas 3D, de internet em todas as salas de aula e hoje as salas de aula são a internet. Há 10 anos atrás a gente já discorria sobre isso, então vem comigo, fica comigo nessa live e compartilha, com outras pessoas que podem se apropriar desse assunto, pra que a gente faça, gente, de verdade, esse futuro acontecer como a gente quer. E aí, eu vou trazer agora as partes práticas, tá? Porque é claro, a gente sai né, numa bad. Não sei vocês, mas eu começo a ficar ansiosa, meu Deus, tô fazendo tudo errado. Aí, às vezes, eu olho pro meu pai, pra minha mãe e penso, ai, mas será que eles me educaram? Agora eu tô aqui, né? Um beijo, pai e mãe, amo vocês. Mas salve a terapia, né, para ajudar a gente a lidar com as questões da nossa própria história, com aquilo que a gente achava que a gente era e como saber quem a gente é hoje. A gente muda. E essas mudanças, elas podem causar ansiedade porque você começa a pensar, meu Deus, o que, que eu tô fazendo de errado? Tô fazendo tudo errado, a Liz tá falando um assunto sério, esse assunto me fisgou, não consigo mudar de live. <risos> e como é que você pode fazer diferente hoje? Aonde você tá com o que você tem sem sofrimento? Porque a gente é que vai escolher sofrer, tá? O sofrimento ele é uma escolha, então vamos soltando e entendendo que esse é um movimento natural, importante, e que se você estiver disposto, você já vai estar tá fazendo 300% a mais do que você poderia fazer hoje com o que você tem, mantendo o que você faz, você vai estar tá triplicando a potencialidade do seu filho, ou das crianças, ou dos adolescentes, dos jovens que convivem com você, acerca do tema parentalidade. Queria fazer aqui mais um parênteses, que assim como eu não sou mãe e pai, né não tenho filhos, as pessoas que estão me escutando e que são educadores de sala de aula, podem fazer a síntese desses aspectos que eu vou falar para pai e mãe, Tá? mas para você usar com os seus alunos. Mas não esquece, você não é o pai e a mãe do seu aluno. O seu aluno tem um pai e uma mãe, o pai e a mãe perfeitos para ele. Ele não poderia ter pai e mãe melhores do que ele tem. Os seus filhos, que você está me ouvindo aí, o seu filho, a sua filha, não podia ter um pai ou uma mãe mais perfeito do que você. Você é o pai e a mãe perfeito, exatamente como você é. Isso é o primeiro passo. Pra você poder adentrar nesse caminho que eu vou te sugerir de reflexão. É você entender que você é o pai e a mãe perfeito pra essa criança. Se aceitar. Se acolher. Porque a gente não tem uma faculdade, não tem um MEC regendo aí o que é ser pai e mãe. E hoje em dia, com tantos formatos e. e enfim, tudo que a gente tem aí à disposição, cada família é uma família. E se acolha com o que você traz hoje, Tá? Não tô aqui pra que você abandone a bagagem e fale, eu vou nascer de novo, vou fazer tudo de novo. Não, 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 calma. Fica com o que você tem, acolhe com amor, saiba que você é o pai e a mãe perfeita pro seu filho e pra sua filha. E se você é professor de sala de aula, te lembra dessa frase também e respeita o destino dos seus alunos. Vamos respeitar o mundo das crianças e a composição de cada família exatamente como ela é. Vamos pros passos práticos agora, anota aí se você tiver com um caderninho, faz que nem eu, ó, Passo a passo, pontinho por pontinho, que aí você vai conseguir sair dessa live já com plano de ação de como realizar uma parentalidade mais positiva na sua, na sua família, no seu, né, no seu núcleo familiar. Primeiro ponto que eu quero trazer para vocês são as camadas da educação. A gente está acostumado a receber, agora a gente fechou um bimestre, entrou no outro e está todo mundo esperando o boletim. A dica nesse ponto que eu trago para vocês é fazer o boletim da vida. Eu vou depois colocar alguns links, todo o conteúdo dessa live, vocês viram que toda live eu trago um livro, trago alguma, algum passo a passo, trago assuntos e trago referências. A referência de hoje é o curso Criando Crianças Criativas, abreviação Cri Cri Cri, do Murilo Gan, fundador da Keep Learning School, que é a minha escola de criatividade. Murilo Gun é um educador fantástico, super bem-humorado também, já foi comediante, e ele traz assuntos assim... Bom, se você gosta do que eu falo, você tem que ver quem é que tá falando há mais tempo do que eu sobre isso, então dá uma checada lá nas redes do Murilo, até porque dele saem várias outras indicações também, né, de referências bacanas pra você aprofundar. E a camada da educação, tem lá o material do Murilo Gun que ele já traz pra gente o boletim da vida, eu até baixei aqui já pra eu poder abrir para vocês e, e, e mostrar, né? O Boletim da Vida também vai poder ser criado de acordo com aquilo que você entende que é composto nos valores e nas virtudes que você acredita que são importantes. O mais importante nesse ponto aqui é você entender que educação não é currículo. A educação não é matemática, português, física, biologia, ciências, química, artes, não é só isso. É isso também, isso é uma parte de algumas das inteligências e competências e habilidades que a gente desenvolve na escola. Pode deixar com a escola, todas as escolas são regulamentadas por secretarias, por órgãos responsáveis a ver exatamente o que a escola está fazendo a cada faixa etária pela didática, pelos conteúdos programáticos. Isso é responsabilidade da educação da escola. O boletim da vida e as camadas da educação é importante você pai e mãe saber porque é sua responsabilidade. Educação ambiental, educação criativa e inovadora, aprendedora, que é o ato da curiosidade, né? Ou você gostar de aprender. A cidadania, as habilidades intra e interpessoal, a educação sexual. Olha o tabu aí, minha gente! Ontem mesmo eu tava participando de uma roda de conversa sobre educação sexual. Que fique claro, educação sexual para crianças e adolescentes não é e para adultos e para qualquer idade, não é ensinar a fazer sexo. Educação sexual é cidadania, educação sexual é saúde, educação sexual é autoestima e autoconhecimento. E aqui a gente vai começar a cutucar, problematizar alguns desses lugares que a gente tem muito, muito cheio de tabu dentro da gente, no que se refere à educação parental, ao que se refere em ser pai e mãe. A gente não quer que a escola ensine certos desses assuntos, mas como é que você está ensinando você sabe ensinar? Você está preparado para abordar esse tipo de assunto com seu filho? Primeira dica, boletim da vida, faz dentro dos seus valores e do que você acredita, quais são os pontos que é você que vai ensinar para o seu, seu filho. Que você não vai ficar esperando um professor ou uma escola ensinar, até porque se a escola não ensinar, se você não ensinar, quem é que vai ensinar essas crianças? Responde aí pra mim, gente. Quem que ensina as crianças se não é o pai e a escola? O YouTube, os amigos, o Google, a televisão. Se você tá tranquilo que é o Google, né? o YouTube, a Deep Web que vai ensinar seu filho, beleza, tranquilo, legal. Se você não confia que a escola possa ensinar alguns desses assuntos, trate você mesmo de tomar as rédeas da educação Ampla, da educação cívica mesmo, de toda a interface, toda essa atmosfera educacional que né, se inclui qualquer pessoa, qualquer ser humaninho, seja criança, adolescente ou adulto, né? Então, o primeiro ponto, faça o seu boletim da vida e começa a se dar nota junto com o seu filho. Então, é muito interessante a gente sair do lugar de avaliação do filho, né? Avaliação de comportamento do filho, avaliação de aprendizagem do filho. E você? Qual é a sua nota? <risos> Fica a dica, né? E agora eu vou resumir para vocês desse conteúdo do cri 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 criando crianças criativas os quatro pilares para educar crianças criativas que é, fazem muito sentido para mim, fazem sentido para o guru. Para quem conhece os projetos da nossa escola, a gente trabalha com uma educação criativa, inovadora, interativa. Uma prova disso é o guru transforma, que é o nosso evento show Eu brinco que ele é o meu filho, né? Projetos também são filhos, né gente? Afinal a gente gesta e para e depois tem que cuidar também, nutrir para que ele cresça e hoje o Guru Transforma está aí no seu sexto ano e ele é um projeto que é muito, ele entra muito em consonância, ele é muito congruente a tudo que a gente fala aqui nessas lives, a educação criativa, a uma pedagogia ativa, metodologias ativas e colaborativas. Todo esse espectro né, de, de inovação que está muito além da tecnologia. Às vezes a gente pensa que inovar é internet, computador, tecnologia. Gente, inovar, nos dias de hoje, inovar é sair do Wi-Fi. Inovar nos dias de hoje é plantar uma árvore, é plantar uma horta, fazer uma horta. né Então também trazer essa, essa quebra desses tabus. Né? Bom, os quatro pilares de Criando Crianças Criativas, fica comigo, olha só, 15 minutos, né gente? Eu falo mais que o homem da cobra 15 minutinhos para resumir para vocês, se vocês se interessarem, já bota aí, Lise, traz mais desse assunto, quem sabe a gente faz até uma aula, né? um, um mini curso, eu faço, real gente, gratuito para todas as famílias do guru, eu só preciso de pais, porque a minha experiência é eu fazer círculo de pais e não ir ninguém, <risos> então eu preciso que os pais e mães queiram aprender. Sair do lugar do, ai, alguém vai me ensinar a ser pai e mãe, isso é ruim, ninguém me ensina a educar meu filho e ir a humildade de que tá todo mundo aprendendo, ir a humildade de que quem sabe alguém que tá um pouquinho mais relacionado a estudar sobre isso vá te ajudar a ter um olhar diferenciado, um pouquinho fora da, dos nossos desafios diários, né? E claro, com toda a humildade, sabendo que eu não sei o que é de fato ser pai e mãe, trago aqui então os meus estudos e a minha reflexão acerca desses estudos, tá? Quatro pilares. Então, a primeira dica que eu já dei, além das que eu dei no início, a primeira dica é faz o boletim da vida, tá? E bota aí a sua nota, porque é muito fácil dar nota pro filho, tá gente? A gente vira adulto e não quer mais ir para a escola nem ser avaliado. Faz aí quais são os seus valores, virtudes e ensina para o seu filho muito além do que a escola ensina. Você é que define o que, que de fato vai ser a base de ética do seu filho. Na escola a gente tenta, tá? Na escola a gente vai, vai fazer projeto, vai desenvolver, vai falar. De um aninho até o terceirão a gente bate na mesma tecla. Mas outro dia eu estava dando aula de bullying para o meu terceirão. Falando sobre violência verbal e o quanto você excluir uma pessoa faz mal para a saúde mental dessa pessoa. Então, terceirão a gente ainda repete. Mas o que, que você está fazendo aí como pai e mãe para me ajudar nessa tarefa? Será que você está reforçando para o seu filho que isso não é um comportamento legal? Ou pelo contrário, você diz que não é legal, mas você faz. E aí eu trago aqui a grande chave. As crianças aprendem pelo exemplo. As crianças aprendem pelo exemplo de duas formas, ou elas vão reproduzir igualzinho, ou elas vão ficar com ranço e vão querer fazer diferente. E aí você pode olhar pra você mesmo, né? As crianças, você que já foi uma criança, você repete exatamente o que o seu pai fazia, ou você bate o pé e fala, eu sou melhor do que o meu pai, que a é minha mãe, e eu faço diferente. Quem se sentia incomodado com esse assunto, por favor, me procure pra gente trocar ideia depois, Tá? Que esse é um assunto que eu adoro e estamos aí para trabalhar a sistêmica nas famílias, né? Quatro pilares, gente. Como criar crianças criativas, como ter um novo olhar para a parentalidade, como que você hoje, aonde você está, pode fazer a diferença e criar essa nova humanidade que a gente pretende criar e vivenciar, ver ainda, né? Quero estar tá viva para ver isso ainda. Primeiro, começa por você. Primeiro, você é o exemplo. Não adianta querer desenvolver esses quatro pilares no seu filho... E você fica lá, bem bonito, de braço cruzado, dizendo... É, faz assim, como é que é aquela... Diga o que eu faço, não é? Faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Gente, essa é a maior crença, horrível. Vamos acabar com essa crença, por favor. Faça o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Palavras ensinam, exemplos arrastam. Se você acha que você falar pro seu filho não fazer e depois você fazer... Você vai estar tá ensinando, certo? Bom, sinto muito. Vem para o nosso curso de educando crianças criativas aí que eu te ajudo a repensar um pouquinho isso. Quatro pilares. Curiosidade, imaginação, coragem e paixão. Curiosidade. Às vezes a gente tem muita muita impaciência com a curiosidade das nossas crianças. A gente acha que eles não têm idade para perguntar, a gente diz por que sim ou por que não, a gente inventa, a gente conta a história da cegonha. <risos> a gente inventa quando a gente não sabe, a gente às vezes não assume que a gente também não sabe. Às vezes a gente nega uma resposta e com isso a gente, ó, poda a curiosidade dos nossos dos nossos jovens, das nossas crianças dos nossos adolescentes, dos nossos alunos. Então, o primeiro pilar que eu trago para você é valorize a criatividade. Né? É, é muito interessante a gente ter em mente também a régua da parentalidade, que ela vai desde uma educação muito permissiva até uma educação muito restritiva e punitiva. Percebe essa régua comigo? Existe o equilíbrio. A gente não vai estar tá falando nem do muito permissivo, nem do muito... É, muito bloqueado né? muito cheio de regras e a gente vai ficar nesse meio termo que é um equilíbrio saudável encontrar esse equilíbrio vai depender de um auto olhar muito profundo, não sou eu que vou dizer em qual parte da régua você tá, até porque se eu disser você vai dizer que eu tô te julgando e você vai pensar que é diferente então você mesmo se auto você mesmo é, se, se dá essa régua nem tão permissivo e nem tão restritivo, punitivo. É muito importante a gente trazer essa régua aqui para a gente ter a leitura dos quatro pilares. Curiosidade é estimular o repertório das crianças, estimular que eles leiam coisas diferentes, trazer assuntos fora do que já é conhecido, aceitar que eles tragam assuntos fora do seu repertório. Daí, vamos lá, o seu filho trouxe um assunto que você não acredita ou não gosta, sei lá, por exemplo, o seu filho... Vou dar um exemplo bem assim, adolescente, seu filho está ouvindo funk e você não, você simplesmente corta o funk. Não vai ouvir, vai ficar de castigo, tiro tudo que você tem se você ouvir essa música de novo. Por que, que você não se aproxima, entende e educa ele a entender se aquele repertório é positivo, não é legal, a entender de onde vem a cultura, o que, que aquela cultura fala. A entender também é, a apropriação cultural, que é muito comum nessa juventude muito solta sendo educada pela internet, né? Curiosidade é a gente incentivar o repertório, o interesse e responder as dúvidas dos nossos filhos. Parar de ser impaciente dizer, ai, ah, é por que sim? Ai, que pergunta chata, para de fazer pergunta, fica quieto. Quantas vezes você já fez isso? Se você já fez, se acolha, respira, solta... Ninguém é perfeito, ninguém está aqui para ser perfeito. Apenas busque um novo olhar a partir de hoje. Acima de tudo, saiba que esse primeiro pilar da curiosidade, ele vai falar sobre a aprendizagem. Se você quer um filho que goste de ir para a escola, que goste de aprender, incentive a curiosidade. Incentive esse tino de querer saber mais, porque é isso que vai fazer o seu filho ter uma autonomia nos estudos sensacional. Segundo estímulo, imaginação a gente cresce fica adulto e a gente a gente fica muito chato <risos> desculpa mas a gente fica chato vamos ativar a nossa criança interior vamos trazer ao pedro botou reciclando olhares né vamos trazer a nossa criança interior outro dia minha sobrinha fez um salão de beleza e ficou lá paradinha todos os adultos conversando eu levantei da mesa sentei no salão de beleza dela e dei os meus cachos para ela escovar e ela me maquiou, e ela fez as coisas, daí a gente já aproveitei o momento pra desconstruir padrão de beleza, não é mesmo? Ah, não, mas a Didi não quer um cabelo liso, a Didi gosta do cabelo crespo. Não, a Didi não precisa de maquiagem, a Didi é linda sem maquiagem, sabe? A Didi é como eu me chamo, né, sou madrinha da, da minha sobrinha também. Como que a gente incentiva a imaginação das nossas crianças, dos nossos jovens, entra na brincadeira, pergunta pra criança o que, que ela acha que é. Deixa ela te contar, escuta as pérolas que existem na cabeça de uma criança. Se você fizer isso, eu tenho certeza que além de aproximar vínculo e garantir muito mais confiança na relação com essa criança, com a sua criança também, interior, você vai estar tá apoiando o seu filho a ser uma pessoa criativa. Porque é a curiosidade e a imaginação que te faz encontrar soluções. Agora, se você é podado, se as suas ideias são malucas, se o céu não pode ser preto, né? preto às vezes ele é de noite, mas enfim, se o céu não pode ser verde, se a árvore não pode ser laranja, tudo isso é limitador de criatividade. Deixa a sua criança imaginar e brinca junto com ela, volta a ser criança, arria um pouquinho a carga, senta no chão com seu filho, brinca, imagina, cria esse mundo, pergunta pra ele o que, que ele pensa, né? Terceiro pilar Coragem, não vamos programar os nossos medos nas nossas crianças. Eu digo isso pra educadora, eu digo isso pra pai, pra mãe, pra tio, pra, pra avô, pra avó. Se você tem medo de altura, não instala essa crença de que a altura é perigosa pro, pro seu filho porque talvez ele pudesse ter um baita futuro como paraquedista. E só porque você tem medo, ele não vai ser o que ele tem talento pra ser. É claro que aqui eu tô trazendo exemplo e às vezes eu falo meio assim até, né, Claro, trazendo também toda a minha espontaneidade, porque eu não faço roteiro aqui, né gente? Meu roteiro é, é espontâneo. Mas a coragem, ela é muito, muito, muito importante. A gente falou disso na live que eu falei sobre como ser você mesmo. A coragem de ser você mesmo. Trabalhar a coragem nos seus filhos, seja pai, mãe ou mesmo educador, trabalhar a coragem para que essa criança fale o que ela pensa, sem ter medo de chacota. Meu Deus, que pergunta burra! Ai, que comentário nada a ver. Gente, não faz isso. Isso vai matando, vai deixando a pessoa com medo. Vai trazendo traumas profundos a ponto de que a gente tem medo de ser quem a gente é. Depois assiste a outra live em que eu falo esse que era o meu medo. O medo de não poder ser quem eu sou. Último pilar, depois da coragem, aí é muito importante né, a gente trabalhar essa habilidade que vai ser importante no futuro, que é a coragem. Muito importante, todo mundo quer ser corajoso quando é adulto, mas a gente não incentiva as nossas crianças, porque a gente tem medo, olha a régua. Ou é muito permissivo, aí teu filho se quebra toda semana, <risos> ou você bloqueia e não deixa o filho, sabe, subir numa cadeira. Às vezes, a criança, ela vai sim cair, para ela entender que aquilo ali machuca. E aí vem um ponto muito importante nesse tópico aqui da coragem, avaliação de riscos, análise de risco. Você criar com o seu filho, com a sua criança, um bom padrão, um bom protocolo de análise de risco, você incentiva a autonomia, você incentiva a curiosidade, que é o pensar, será que essa cadeira pode cair? Será que é alto? Se é alto, como que eu posso me machucar? Se eu me machucar, o que pode acontecer? Imaginação e a coragem, porque daí, analisando esse risco, essa própria criança pode entender qual é o limite dela mesma. Quarto passo, paixão. Falar de parentalidade, gente, é falar de ensinar pro teu filho, pra tua filha que o mundo é amor, que a vida dela é amor, independente, tá? Da maneira como seu filho foi criado, da composição da sua família, pai presente, mãe ausente, mãe presente, pai ausente, criado por avós, não, não, não tô entrando aqui em méritos do que aconteceu em cada história em particular. Mas a paixão é um dos pilares mais importantes porque vai falar sobre aquilo que a gente tem dentro. Você entender o que, que seu filho gosta de fazer e você valorizar o que ele faz é muito importante. Quantas vezes o castigo do seu filho já foi você tirar aquilo que ele mais gosta? Seu filho adora jogar futebol e aí você pega e fala, se você não comer a salada, você vai ficar sem ir pro o futebol. Você já está ensinando para ele que as nossas paixões elas são vulnerabilidades. Aquilo que eu gosto pode ser tirado de mim. Olha que, olha que crença péssima que a gente instala nas nossas crianças. E de verdade, gente, eu digo aqui um beijo pro meu pai e pra minha mãe, mas é porque eu, de fato, também trabalho um monte internamente para eu poder confiar nas potências que eu tenho dentro e nas minhas paixões. Eu sempre tive pais que me incentivaram até demais, <risos> me super estimularam, tanto que eu tô aqui hoje, né? Mas, de fato, a gente tem a crença limitante de que trabalhar com a nossa paixão não dá dinheiro. Aí o seu filho quer ser cantor e você diz, não, vai estudar para ser médico. Imagina, vai ser cantor, você vai, vai morrer pobre. Gente, olha, olha que crença muito, muito, muito complicada que a gente instala na cabeça de crianças e jovens e você provavelmente deve ter algumas dessas crenças todas. Lembra por que, que você tem? Porque você também foi educado por pais e mães que não passaram na faculdade. Na faculdade guru, <risos> tô brincando, tá gente? Na faculdade MEC, na faculdade Brasil de formação de pais. E aí a gente reproduz, e aí os nossos filhos reproduzem aquilo que a gente aprendeu. Então falar sobre a paixão é muito importante para que você entenda que a paixão do seu filho pode ser a grande chave do potencial, inclusive profissional dele. Talvez não seja profissional, mas no mínimo vai ser aquele hobby que ele, ele se encontra. Você vai explorar as habilidades, eu chego a me arrepiar, gente, falando isso. Estimular a paixão das nossas crianças é estimular que eles sejam adultos que sabem do que, que eles gostam. Às vezes a gente se pergunta para um adulto, qual é o seu hobby? E ele fala, trabalhar. <risos> Porque a gente foi ensinado a trabalhar e ponto, né? Por último, para a gente estar tá fechando os últimos quatro minutos de live, é muito importante... O porquê dessa live? Eu tô aqui, gente, não sei se vocês viram Game of Thrones, mas tem uma fala da Kalise no final ou no meio, sei lá em que parte, que ela fala assim. Eu não tô aqui pra ser uma parte da roda, eu tô aqui pra quebrar a roda. <risos> eu tô aqui pra convidar vocês a que a gente não faça parte desse ciclo reprodu... reprodutivo, olha só, né, falando de pai. Esse ciclo repetitivo. A gente tá aqui pra quebrar o ciclo. Eu te convido, são 17 pessoas comigo ao vivo agora, eu te convido para que eu e você sejamos as novas engrenagens que vão quebrar essa máquina. A máquina de uma parentalidade condicionada, a máquina de uma parentalidade bloqueada, de uma parentalidade que está mais para cobrar o filho do que para se relacionar com ele. Vamos quebrar essa máquina que só está reproduzindo o mesmo padrão que nos traz aqui e agora, e eu aposto que você, assim como eu, deve ter uma lista de, no mínimo, cinco coisas que você gostaria que mudasse na sociedade. Sejamos nós a nova engrenagem. Primeiro o um novo adulto. Primeiro você. Se você quer que o seu filho se transforme, transforme-se você. É assim que eu fecho o meu oitavo ponto, e para dizer que eu não estou mentindo, oitavo ponto, o exemplo que eu falei lá no início e que eu repito agora no final. Vamos trabalhar a educação e parentalidade a partir das nossas atitudes? Vamos parar de julgar que o vizinho faz de um jeito, que o tio faz de outro, que a avó ensina errado? E vamos fazer a nossa parte. Independente da formatação de família, independente da maneira como você está se relacionando com os seus filhos hoje. Como quer que seja, pai, como eu falei, né? Pai, mãe, avô, tio, tio, primo, independente, gente. Se você tem crianças e jovens ao seu redor, incentive os quatro pilares. Vou colocar cinco. Na verdade, vou colocar seis. <risos> Primeiro, o boletim da vida, lembra que a, o boletim da vida não é a escola que dá, é você que cria com seu filho. Qual é a ética e a base dos valores da sua educação parental, do que você ensina em casa. Por favor, ajudem as escolas, as escolas não dão conta sozinhas. Lembra que as escolas são feitas de adultos. E adultos também, são, eles são o primeiro passo. E aí, chá comigo que eu já estou aqui na linha de frente do guru, transformando né, a picada mesmo, abrindo essa nova jornada dentro de uma escola que quer ser a escola do novo adulto. A escola desse novo adulto que vai, então, ensinar para as nossas crianças e adolescentes uma nova forma. Primeiro, o boletim da vida, depois você vai pra curiosidade, depois da curiosidade você fortalece a imaginação, a coragem, a paixão, você quebra essa engrenagem sendo você o exemplo. E assim eu acabei de te dar seis dicas, seis formas de você agora fazer a diferença na educação do seu filho, aonde você tá, com o que você tem. Quer aprofundar? Eu te dou a dica de ir lá na página do Murilo Gan, Keep Learning School. Ai, meu Deus, a primeira vez que eu chego em contagem regressiva, gente. Falei muito, esse assunto é importante. E se você quer que eu dê um curso sobre isso, gratuito, de grátis aqui, manda uma mensagem no direct do Guru, que eu quero ver esse direct lotado de pais querendo transformar o futuro do mundo, começando por onde? Por si mesmo. Um beijo, meu povo. Amo vocês. Gratidão por essa audiência, por essa parceria. É nóis! Tchau, tchau!